1: Na véspera de Natal, uma fila com centenas de pessoas aguardava a distribuição de ossos por um açougue em Cuiabá. Essa imagem chocante que se reproduziu em várias cidades ao longo do ano passado é um retrato claro da situação atual da fome no Brasil. Estima-se que pelo menos 9% dos brasileiros passam fome atualmente e mais da metade da população brasileira vive algum tipo de dificuldade de acesso a alimentos. Para entender as razões desse triste cenário e quais as possibilidades de revertê-lo, USP analisa a conversa com a professora da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do grupo de estudos em Agricultura Urbana, do Instituto de Estudos Avançados da USP, Thaís Mawad, com a professora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, Silvia Helena Galvão de Miranda, e também com a professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, Dirce Maria Lobo Marquione. Professoras, sejam muito bem-vindas à USP Analisa.
2: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui junto com as professoras Silvia e Dirce, conversando com você, Thaís, obrigada. Obrigada,
3: Thais, pelo convite para conversarmos sobre esse tema que é extremamente importante nessa atualidade, nesse contexto que estamos vivendo.
0: Obrigada, Thais. É uma satisfação estar aqui com a professora Thais mauad com a professora Dirce, é, acho que é interessante comentar que nós três, inclusive, integramos o grupo de trabalho de políticas públicas da USP de combate à insegurança alimentar e à fome. Então, é uma grande satisfação nós estarmos juntas aqui para discutir esse assunto tão importante.
1: Maravilha, professoras. A gente que agradece a participação de vocês aqui. Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro declarou durante um café da manhã com a imprensa que não há fome no Brasil, que parte da população apenas, entre aspas, não come bem. Partindo disso, eu gostaria que vocês explicassem dois conceitos básicos para a nossa conversa, que são a fome e a insegurança alimentar. Eu acho que muita gente em casa ainda fica em dúvida sobre esses conceitos, então eu gostaria que vocês explicassem para nós. A insegurança alimentar,
3: ela diz respeito à preocupação das famílias em aquisição e em consumo de alimentos. É, a pessoa não sabe se vai ter dinheiro e acesso para comprar comida e para se alimentar. Essa insegurança alimentar, ela tem alguns níveis. Nós medimos por uma escala, que se chama Escala Brasileira de Segurança Alimentar, a EBIA, ela, em geral, apresenta três níveis. O um nível mais grave é que a pessoa tem realmente bastante dificuldade e é muito ligada à fome. Então, tem essa, essas nuances e, como você mencionou, nós... Estamos vivendo uma situação absolutamente aterradora no Brasil, com dados mostrando que metade da população brasileira tem essa dificuldade, se encontra em algum nível de insegurança alimentar. Então, é vai muito além de não comer bem. De fato, nós temos um cenário que convivemos com metade da população tem sobrepeso e obesidade e metade da população algum grau de insegurança alimentar. Nós falhamos completamente com a nossa população em termos de alimentação, em termos de direito humano à alimentação adequada. É grave e ele minimiza uma situação grave.
1: E é importante a gente lembrar, né, professoras, que quando se fala em obesidade e sobrepeso, não significa que as pessoas estão comendo bem. Muitas vezes elas estão substituindo alimentos nutritivos por alimentos ultraprocessados. Vocês acreditam que o sobrepeso e a obesidade seriam também um reflexo dessa situação de insegurança alimentar que a gente está vivendo? A gente fala em má nutrição em todas as suas formas, porque a obesidade e o sobrepeso nitidamente não
3: refletem uma boa alimentação. Então, é, má nutrição em todas as suas formas vai significar deficiência por micronutrientes, subnutrição, desnutrição e também sobrepeso e obesidade, porque são lados da mesma moeda. Significa que as pessoas não estão comendo ou não estão tendo acesso a uma alimentação saudável, culturalmente adaptada às suas necessidades, de forma a manter uma boa saúde. Então é um problema assim, como você destacou, não é porque a pessoa tem sobrepeso e obesidade que significa que ela está se alimentando bem, muito pelo contrário. Se ela estivesse se alimentando bem, ela estaria... Peso dentro do normal, porque é o sobrepeso e obesidade a gente sabe que está muito ligado às doenças crônicas, hipertensão, diabetes, colesterolemia, então não são sinalizadoras de boa saúde.
2: E a questão da insegurança alimentar não, não reflete a quantidade somente, isso que a Dirce falou, mas sim a qualidade do que você está comendo. Então a pessoa pode estar tá até obesa, mas ainda em é insegurança alimentar porque ela não está ingerindo a quantidade de macro e micronutrientes adequados para uma alimentação saudável, né?
0: implementando só o que a Dirce disse. Eu acho que é interessante, né, voltando à primeira questão sobre a conceituação, é, dentro desses níveis de gravidade da insegurança alimentar, se a gente chegar a, ao nível mais severo, é realmente a falta do acesso ao alimento. É interessante que a, a FAO, quando ela define fome, ela fala em sensação física desconfortável e até dolorosa, causada pelo consumo insuficiente de energia né, nas dietas alimentares. Na verdade, até falta de dieta de fato, das pessoas. Mas eu acho interessante ressaltar, Thaís, como ao longo das últimas décadas, o conceito, a interpretação e todos os trabalhos em cima da questão da insegurança alimentar, eles se ampliaram, justamente para olhar para esse lado da qualidade do alimento também.
1: Em 2014, o Brasil saiu do chamado mapa da fome da ONU, ou seja, a fome por aqui deixou de ser considerada um problema estrutural. Três anos depois, 46,5% dos domicílios rurais já apresentavam insegurança alimentar grave. Atualmente, segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgados em dezembro do ano passado, 19 milhões de brasileiros passam fome e quase 117 milhões, ou seja, 55% da população, vivem sem acesso regular e permanente a alimentos. A volta do país a essa triste situação é culpa somente da pandemia ou existem outros fatores que levaram a isso?
3: Esses dados, eles vêm do Inquérito Nacional da POF, que é um inquérito conduzido regularmente pelo IBGE e apoiado, inclusive, pelo Ministério da Saúde. Esses dados da POF que mostram que nós voltamos ao mapa da fome, que é quando 5% da população de um país está no um nível mais grave de insegurança alimentar, eles foram obtidos, coletados em 2017 e 2018, ou ou seja, esse volto ao mapa da fome é anterior à pandemia. No entanto, a pandemia agravou uma situação que já vinha se mostrando grave... A fome está aumentando no mundo todo. Os dados da FAO mostram que houve um aumento global anterior até a pandemia, de retorno a uma situação de fome globalmente, quando se imaginava que esse era um problema que estava sendo superado. Então, veja, não é só uma questão da pandemia, não. A pandemia desnudou um problema, agravou um problema que já se anunciava. Fatores como o desemprego, algumas das políticas públicas que apoiavam foram sendo modificadas, desmanteladas. Então, é todo um contexto anterior, volto a afirmar, anterior à pandemia que sofreu um, um terrível agravamento.
0: Eu queria justamente abordar esse aspecto que a Dirce mencionou. É, a gente está aí diante de um problema, claro, sanitário muito grave, como o Dirce já mencionou, agravou a situação, mas a gente tem um problema econômico. A fome no nosso país ela está muito relacionada à falta de condição de acesso ao alimento, à falta de renda para acesso ao alimento. E como a Dirce mencionou, esse já é um problema anterior à, à crise da covid então, é um problema de crescimento do desemprego que vem vindo desde 2015. Claro, né, de defasagem dos salários né, em relação aos preços da economia. Agora, né, nesses últimos dois anos, um agravamento, claro, da inflação. Né, e aí, agravando o problema da inflação, o trabalhador, né, além de perder emprego, você tem uma perda de poder de compra muito grande na economia hoje. Falta renda para se comprar comida. Mas só para ilustrar é isso que disse já mencionou, esse problema econômico, quando a gente pega os dados de emprego do IBGE, se a gente voltar para o quarto trimestre de 2014, a taxa de desocupação era de 6,6%. Quando a gente chega no quarto trimestre de 2015, essa taxa passa para 9, pouco mais de 9%. Quando a gente chega no quarto trimestre de 2016, ela chega em 12,2%. E quando a gente chega um pouco assim, no início da, da pandemia, no quarto trimestre de 2019, ela chega no início de 2019 já mantendo próximo desses 12%. Veja, a gente já vinha numa situação de perda de poder de compra desde 2015. E aí veio a crise da covid e só para dar mais um dado que eu acho que é muito chocante né, para nós, se a gente pensar em tudo que o Brasil é, reduziu de pobreza entre 1995 e 2014, o que, que aconteceu? Algumas estimativas, né, inclusive do professor Rodolfo Hoffman, também professor da USP, estudioso da desigualdade de renda, da pobreza, mostram que a gente perdeu, entre 2014 e 2017, um quarto daquela redução da pobreza que nós tínhamos conseguido nas duas décadas anteriores. Além do desemprego, claramente, nesse último período, o aumento da pobreza, né? e aí esse resultado que a gente está vendo aí.
1: E de que forma as políticas públicas podem ajudar a combater a fome e a insegurança alimentar no Brasil? E quais tipos de políticas públicas já existem ou poderiam ser implementadas para atender a esse objetivo? Essa,
3: Thais, é uma excelente pergunta. As políticas públicas são fundamentais nesse tipo de situação, são extremamente importantes, e até esse grupo de trabalho que a professora mencionou, uma das tarefas é se debruçar sobre as políticas públicas, traçando raios raio-x do que, que funciona, do que está que é funcionando bem, então a gente espera dar uma contribuição mais robusta, né? nesse sentido, mas a gente já pode elencar algumas coisas. Um, um dos primeiros e mais importantes que se mostrou é fundamental que tem dados mostrando isso os programas de transferência de renda isso eu acho que sim é uma, uma base fundamental eu acho que um período já longo dessa política pública já mostrou ter resultados tem muitos estudos mostrando como que ela funcionou bem uma pena que nós estamos assistindo algumas modificações nessa política. Outras políticas que, da minha visão, têm sido extremamente importantes é o PNAE com a compra de alimentos da agricultura familiar. Eu acho que as políticas, quando elas conseguem criar círculos virtuosos, são extremamente importantes. Na questão do PNAE, ela consegue estimular a produção do agricultor familiar, aumentando a sua renda, ela Movimenta a economia do município, ela faz chegar às crianças um alimento muitas vezes mais saudável, diminui os circuitos, então ela tem uma série de características positivas. Então, essa obrigatoriedade do município comprar da agricultura familiar foi um exemplo, para mim, de uma política pública que cria círculos virtuosos e positivos. O próprio programa de agricultura familiar. Então, assim, esses são exemplos de como o poder público pode estimular nas suas próprias instituições. Imagine quantas instituições o Brasil tem públicas. Escolas, hospitais, quartéis, que podem ajudar nesse ciclo.
2: Acho que vale, não é bem uma política, mas o Concea, né, que teve um papel ah, fundamental, né, o CONSEA, que é um, o Conselho de Segurança Alimentar, que era um, um conselho federal, é que ajudava a pensar em tudo isso. Então, muito dessa coisa do PINAI nasceu vindo do CONSEA. e a gente assistiu agora a extinção desse conselho, né, de maneira muito triste para o país, e o governo federal ter extinto esse conselho, que tanto ajudou a pensar e formular dar subsídios para essas políticas públicas tão importantes de alimentação. Que a professora diz, contou.
0: Eu queria acrescentar ao que as colegas mencionaram, você vê que não são só as políticas, os programas, mas a estrutura que você cria para implementar essas políticas. Né? Então, quando você tem um, uma alteração drástica, assim como a extinção de um sistema né, que vinha funcionando, realmente isso agrava ainda mais toda a situação. Mas eu queria adicionar né, a questão dos programas de transferência de renda, de novo, né? é, se o problema no nosso país, em grande parte, se deve à falta de renda, para acesso a alimentos, além de tudo que já foi colocado aqui, é muito importante a gente pensar nessas políticas macroeconômicas. Como é que a gente reduziu a pobreza e a desigualdade de renda lá atrás? Com os programas de transferência de renda, que naturalmente eles têm um impacto, né? a gente fala que eles têm uma defasagem de resultados mais curta. Quando você coloca um programa como esse, de transferência de renda, você tem um resultado mais imediato, mas você tem políticas econômicas que vão gerar é, criando resultados de médio e longo prazo, que são essenciais para estruturar o país. Então, é o controle dos preços, dá condições para a gente ter estabilidade de preços, para a gente ter crescimento econômico, porque na hora que você cresce, você contrata mais pessoas, você dá mais emprego, e naturalmente, claro, tem políticas de redução da desigualdade de renda e de riqueza. Então, eu acho que esse é um aspecto bastante importante, e aí tem outros aspectos né, mais, mais específicos, como, por exemplo... O IPEA fez estudos muito interessantes logo depois que a gente teve essa melhoria, né, essa redução da pobreza no Brasil, mostrando que essa redução de preços relativos também dos produtos agrícolas ela foi importante. Então, quando você promove, por exemplo, a agricultura familiar, quando você promove também o aumento da produtividade nas áreas agrícolas, você está fazendo com que o preço relativo entre alimentos e produtos industriais ele caia. É o que a gente chama... Chama, né, e tem teses da USP, inclusive estudando esse assunto também, aqui na Exalc mesmo, você acaba transferindo renda do rural para o urbano porque o preço do alimento cai. Então manter os preços mais baixos também é uma forma de você assegurar mais, mais acesso a esse alimento. Então é justamente o efeito, a gente está vendo agora o efeito contrário, porque com a inflação e o aumento de custo na produção desses alimentos, a, a gente está reduzindo esse acesso.
1: Mais para frente aqui no nosso bate-papo a gente vai falar um pouco sobre essa questão do ConseA, mas antes eu gostaria que vocês comentassem também a situação no mundo, né? Afinal de contas, não foi só no Brasil que a gente viu um agravamento da fome e da insegurança alimentar. Mais de 2,3 bilhões de pessoas, ou 30% da população global, não tiveram acesso à alimentação adequada durante o ano de 2020, segundo a FAO. O aumento mais acentuado da fome foi na África, mas Ásia, América Latina e Caribe também registram números críticos. Eu gostaria que vocês trouxessem exemplos positivos e negativos de políticas públicas e iniciativas de combate à fome e à insegurança alimentar em outros países para comparar com o que é feito ou o que deveria ser feito aqui no Brasil. Eu vou falar
2: um pouquinho em relação à agricultura urbana, que é um dos temas que pode ajudar a combater a insegurança alimentar e trazer o exemplo da cidade de Quito, no Equador, que montou antes da pandemia, montou um, um grupo grande de agricultura urbana, de, de incentivo à agricultura urbana naquela cidade. A cidade de Quito era muito dependente de, vamos dizer, de trazer comida para fora, tanto por conta de sua altitude, e eles começaram a mapear como é que era a distribuição do alimento dentro da cidade e criaram um programa forte de incentivo a hortas urbanas, as cidade, foram feitas mais de 300 hortas urbanas, estimularam a formação de feiras, onde essas, essas agriculturas fossem vender os seus produtos, estimularam a formação de mulheres, estimularam a formação de hortas em todos os níveis, desde o quintal, numa horta escolar, enfim, morta horta maior, com cunho comercial, empoderamento de mulheres, um trabalho muito bonito que culminou, durante a pandemia, na geração de muito alimento dentro da cidade que pôde ajudar a suprimir a fome. Então, acho que o exemplo de que é um exemplo dado pela FAO, a FAO cita Quito como um exemplo de como a agricultura urbana ajudou a combater a fome e ganharam vários prêmios da ONU. É um trabalho muito bonito que tem que ser feito em Quito.
3: Eu não vou citar um país específico, mas eu queria destacar na FAO o programa Fome Zero, Zero Hunger, que foi levado por um brasileiro que presidiu, mostrando que essa política que nasceu aqui no Brasil dava resultados e que foi apresentada para o mundo todo e foi incorporada como um programa global. Isso mostra a importância desse programa. Outra coisa, acho que a FAO é muito presente para discutir esse assunto, ela tem algumas, algumas ações que ela, inclusive, recomenda. A Thais mencionou um pouco em relação à agricultura urbana, mas o empoderamento das mulheres. Tem países na África que a mulher não pode ter a posse da terra. Não é permitido que ela tenha posse da terra. Então, se discute muito o acesso da mulher. Se tem dados que quando a mulher tem acesso a essa terra, ela tem resultados muito positivos. O próprio programa zero que recebia dinheiro, era muito Mulher. Então, acho que o papel da mulher é extremamente importante em algumas políticas públicas. A FAO passa também a olhar essa questão de má nutrição em todas as suas formas, acho que isso também é uma, uma evolução importante, e olhar para sistemas alimentares. Então, pensar em alimentação de qualidade. Eu vou combater a fome com produtos ultraprocessados ou vou permitir que as pessoas tenham acesso à alimentação adequada e saudável, sistemas alimentares que valorizem a biodiversidade do local, plantio em agroflorestas. Eu não vou entrar muito nessa área, Silvia, porque não é muito a minha área, mas você pode falar um pouco melhor. Mas
0: são pontos que ela traz de
3: importância, que mostram resultados.
0: Eu não tenho muitos exemplos assim de imediato para trazer, mas acho que uma eu assisti a um seminário, que era um seminário no âmbito da Convenção de Biodiversidade, então numa área ambiental. E foi muito interessante, agora a Dirce falou sobre essa palavra, eu me lembrei. Eles estavam justamente apresentando como um, um exemplo de sucesso a agricultura urbana na Índia, onde havia também todo um aspecto sobre a sociobiodiversidade, quer dizer, a contribuição no aspecto ambiental e também social. Então a gente vê que em vários países tem ocorrido aí exemplos de sucesso.
1: O Brasil é o quarto maior produtor de grãos e o maior exportador de carne bovina do mundo, segundo estudo da Embrapa. Em 2020, o país produziu 239 milhões de toneladas de grãos e exportou 123 milhões de toneladas. Como um país que produz tanto alimento pode ter parte expressiva da população vivendo em insegurança alimentar? Como que a gente explica isso para quem está ouvindo a gente em casa? Eu vou insistir
0: naquela questão da
1: a falta
0: de renda, a falta de emprego e a desigualdade de renda. Quem tem renda no nosso país pode consumir o que quiser, na qualidade que quiser. O problema é que falta de fato a renda. Algumas pessoas às vezes até dizem, ah, não deveria deixar exportar, né? Porque é, vai faltar alimento. E não é esse o caso. Realmente as pessoas não comem porque não têm é, acesso ao alimento porque falta renda. Então eu volto a insistir nesse ponto. É uma situação diferente da que o Brasil vivia quando a gente estava naquele processo de migração rural, lá nos anos 50, ainda 60, que a gente não tinha um sistema de abastecimento alimentar estruturado para atender as regiões urbanas, as populações urbanas. Então, a gente, de fato, teve ali um estrangulamento. Hoje, a gente tem o um alimento, não tem a renda. Mas aí eu queria ressaltar um ponto em particular que me chama muito a atenção, é, e eu acho que, eu estou ressaltando aqui mas eu acho que a gente ainda precisa de muito estudo para melhorar o diagnóstico inclusive para melhorar em termos de políticas públicas. A gente tem uma, uma parcela dessa população em segurança alimentar na zona rural e é um contrassenso né? eu já morei na, em propriedade rural e você planta sua verdura, você tem algumas galinhas você tem alguma coisa no pomar né? então assim, é para mim é muito difícil pensar que uma pessoa vai passar fome se tiver a esse pedacinho de terra, a esse espaço. Agora, o que que acontece que eu também vivenciei e já tive a oportunidade de discutir com alguns colegas? A gente tem uma realidade complexa que é o fato, na zona rural em particular, que é o fato de que a população que reside na, na zona rural, ela tem essa percepção de que o hábito alimentar urbano, ele é melhor de que o padrão dos alimentos que ela vai encontrar no mercado, na cidade, é melhor do que ela produzir ou pegar as frutas que ela tem ali, às vezes frutas nativas ali da região, né que nascem é, espontaneamente. E eu vivenciei isso e outros colegas vivenciam também, que é ver as pessoas que trabalham no campo saindo, indo à cidade, gastando o seu salário para comprar alimentos nos mercados, com padrões, né, que são padrões que a gente tem né, de consumo urbano. E aí eu acho que a gente vai precisar da ajuda dos antropólogos a gente tem uma colega no grupo, inclusive, que é especialista em antropologia da alimentação. A gente vai precisar de ajuda dos sociólogos, a gente vai precisar de ajuda do pessoal especialista em marketing, porque vai passar por um processo de convencimento dessas pessoas né, de que elas podem encontrar o que elas precisam no próprio sítio, enfim, naquela área onde elas estão habitando. Eu queria só comentar duas coisas, que é o direito à alimentação, né? então o fato
2: de ter muito alimento, ele é mal distribuído, e é o fato da pessoa não ter renda, não lhe tira o direito de se alimentar, então política pública existe para isso, né? então eu acho que essa coisa de não ter renda, mas tem direito a se alimentar. E a outra coisa é as pessoas compram, vão no mercado comprar, né, da zona rural, porque tem indústria alimentícia por trás, também não é só culpa delas, eu acho, é a indústria alimentícia que tem um um poder de propaganda muito grande, um poder de alcance muito grande, né? Então, elas estão em qualquer... Qual lugarzinho do Brasil você encontra a indústria alimentícia? E esse poder de propaganda que fazem, né? Todo mundo soube da história do barco da Nestlé entrando nos igarapés vendendo danoninho com crianças obesas. Não perca a oportunidade de assistir o filme Muito Além do Peso, que mostra essa realidade das crianças obesas e a Nestlé não vender chocolate no Amazônia onde não chega médico, por exemplo, a realidade, da indústria alimentícia é cruel. Né? Ela é muito cruel. Então, acho que é nosso papel dentro da universidade tentar reverter ou tentar mostrar que esse papel nefasto que a indústria alimentícia tem com as pessoas, né?
0: E até aproveitar, Thaís, essa manifestação da sua xará, Thais, Mauade, que é interessante esse aspecto do direito à alimentação, porque é constitucionalmente também né? a gente tem a saúde, tem a educação, e essas, a política pública, claro, tem problemas também, sofre também com desmandos, enfim, mudança na, no direcionamento das políticas, mas ela está garantindo acesso à educação, à saúde com os seus estrangulamentos. A Thais né, lembrou, e o direito à alimentação? A política pública a gente tem, né? já foram mencionadas algumas, mas a gente tem problemas porque a gente não está garantindo esse acesso a milhões de pessoas. E aí, justamente, Thais, o marketing, a gente vai ter que ter um esforço grande de marketing para fazer novamente um convencimento dessa população de que o que ela tem ali de imediato, pronto, tem um grande valor e é tão bom quanto o que está na cidade, e melhor né, em muitos aspectos, mas ela na hora que você é bombardeado né, pelo marketing industrial, de fato, você fica até numa situação, não, eu prefiro consumir o que o pessoal lá da cidade consome, porque né, e não é fácil. Por isso que eu disse, esse marketing vai ter que ser acompanhado de uma ação muito é, grande de estudo na antropologia, da sociologia e, claro, dos extensionistas rurais que tem que trabalhar nesse aspecto também, né, de educação alimentar, inclusive. Eu só queria jogar um pouco de lenha nessa fogueira aí.
3: <risos> queria é, lembrar que mesmo que a pessoa produza seus alimentos... Em geral, não é tudo que ela consegue produzir para o seu consumo. Então, ou ela vai fazer um escambo, né? Essas trocas que é muito comum na zona rural. Mas vai chegar o um momento que ela vai ter que ir na venda, ela vai ter que ir num centro urbano ali mais próximo, no vilarejo, para comprar arroz, óleo, sal. Alguns alimentos são de produção mais difícil. É acredito para o seu consumo da sua família. A hora que ela entra no supermercado, e vai comprar o arroz, ela vai ver lá um monte de bolacha, bolacha recheada, as crianças vão pedir, porque viram. Eu acho que tem uma questão com a indústria que quer vender o seu produto, óbvio. Eu sou nutricionista e desde que eu me formei A gente fala sobre alimentos em natura Para comer alimentos naturais Mas quando fazemos inquérito com as mães Sempre tem a bolacha queixada Nós também acho que estamos falhando no nosso diálogo aí, Com né? as nossas ferramentas de marketing não São tão poderosas, apelativas Com os que nossos colegas da indústria possuem né? Então essas assim, são situações é, conflitantes Importantes mesmo. E o lobby da indústria é muito forte. Em muitos países, não se conseguiu estabelecer claramente uma rotulagem de alimento que permita ao consumidor fazer escolhas mais conscientes. E mesmo no Brasil, nós tivemos assim, muitas dificuldades. A propaganda de alimentos para crianças, usando né, alguns artifícios, foi uma luta. Conseguimos que não sejam personagens. Animais conectados com alimentos. Então, acho que tem um caminho ainda longo, que a sociedade civil é extremamente importante em atuar para a proteção do superconsumidor.
2: E neste momento ainda, né, de se esses alimentos são mais baratos, né? Então, assim, ainda tem esse apelo desse alimento que é nutricionalmente muito ruim, estar mais barato do que os alimentos frescos, por conta de todos esses problemas de distribuição né, do alimento que a Silvia comentou.
3: E tem uma questão assim, da valorização do nosso próprio alimento. No, na zona rural, ou mesmo em algumas urbanas que tem mais área, né, pequenas cidades, daquela fruta que nasce no quintal, os nossos alimentos, os mais consumidos no Brasil, só três são nativos. Nós consumimos mais alimentos de origem europeia do que alimentos que são de origem brasileira. Se eu quiser comprar uma maçã hoje, vai ser muito fácil de encontrar no mercado. Mas se eu quiser comprar um grumichama, grumichama, então, eu acho que eu nem experimentei, né? Eu já vi tese de doutorado sobre essa fruta. Eu já fui banca, mas nunca comi. Então, é, algumas frutas que são difíceis de você conseguir. E que, de repente, se a gente apoiasse o agricultor para a produção, criasse estruturas de comercialização, de valorização, esse é um tipo de ciclo virtuoso que pode ser gerar renda, gerar uma série de aspectos
1: positivos. Mas aí eu jogo um pouquinho de lenha na fogueira e saio da nossa pauta. As escolas, pensando aí nas escolas rurais, também não teriam um papel importante em levar informação para essas crianças sobre essas plantas nativas que estão aí crescendo no quintal delas? A educação não poderia ajudar nesse sentido? O que, que vocês acham? uma boa ideia para uma política pública, é, hein, isso. É. Quando as professoras não
2: sabem, veja, quantas pessoas a professora diz estudiosa, não, é culpa dela, não teve acesso a uma grumichama ainda, que dirá uma professora que esteja... Então, assim, tem muita falta de conhecimento nesse assunto ainda. Assim, as pessoas não sabem, tem pouca mesmo, não sabem, não reconhecem. Apesar de ser tudo se achar, as pessoas não conhecem mesmo. Né? Então é bem complicado você querer que uma professora explique o que ela não, que ela
3: não conhece. E sabe. Né? é e Isso pode ser alvo de uma política, porque o, o próprio Ministério, o Ministério do Desenvolvimento, ele tem listas de alimentos de biodiversos e que, de repente, podem servir para tá? que seja incorporado.
2: Eu eu acho que no PNAE existe essa coisa de você poder comprar assim alimentos da biodiversidade. Sim. Né? Então é questão de, de estimular essas leis, né? De essas, colocar de novo em pauta essas leis, né? A gente tem aqui em São Paulo o cambuci, que é uma fruta nativa da Mata Atlântica, que está crescendo muito, tem muita gente fazendo, muito, muita gente produzindo o cambuci. E os agricultores locais estão se organizando para tentar... Você vê o esforço que eles fazem para tentar inserir esse alimento em restaurantes, em próprias escolas. No próprio Hospital das Clínicas teve uma, uma oficina de cambuci que eles distribuíram para vários hospitais de São Paulo para ver se conseguir incluir o cambuci dieta hospitalar então assim, existem pequenos esforços de grupos de agricultores locais tentando mudar essa realidade da gente começar a valorizar mais as nossas frutas nativas
3: as plantas nativas mais um exemplo de que é importante que tenha uma política pública por trás que articule. Muitos desses alimentos da sociobiodiversidade, eles são mais ricos em alguns nutrientes do que verduras, legumes convencionais. Só que nós não temos tabelas para a maioria deles, tabelas de composição de alimentos. Então, se a gente não tem a informação, eu não posso nem checar se ele é melhor ou pior. São coisas caras, montar uma tabela de composição de alimento, é um, precisa de um esforço de financiamento público. Difícil que se faça isso sem que haja financiamento. Os alimentos da sua biodiversidade são dos pilares da boa alimentação e entendidos como importantes... Dentro de um sistema alimentar que seja saudável, resiliente, sustentável. Então tem que dar um esforço para mapear isso, para saber onde tem, que biomas, e ver a sua composição nutricional, ver como eu posso utilizar, estimular a sua produção, ter mercado para essa produção. São todas as coisas que se articulam. É importante ter alguém por trás e esse é o papel do Estado.
1: Bom, agora eu queria voltar um pouquinho na questão do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Em 2019, o atual governo extinguiu esse conselho, que articulava as três instâncias de governo, municipal, estadual e federal, e a sociedade civil, na coordenação de políticas voltadas para o combate à fome. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância desse órgão e o impacto que a extinção dele teve nessa situação que o país vive hoje.
3: Para mim, uma das questões mais importantes do Conselho era botar todo mundo numa mesma mesa e falar, olha, essa é uma política, esse problema, ele não é do problema do Ministério da Saúde, não é do desenvolvimento social, não é da economia, esse é um problema do Brasil. Então vamos sentar nessa mesa e vamos conversar todo mundo junto, cada um com a sua pauta e negociando, entrando em consensos. E a partir daí, você vai construindo... Então, eu acho que esse diálogo transversal, para mim, era o mais importante. Então, quando no primeiro dia de governo isso é desmantelado, o que, que passa para a sociedade? O que, que passa para a gente? Olha, esse não é um problema. Dois anos depois, três anos depois, a gente vê metade da população passando fome, de insegurança alimentar, metade da população que está obesa, sobrepeso, obesidade. Então, é um problema. É um problema. E que todo mundo tem que estar tá conversando sobre isso de forma articulada. Desmantelar essa conversa foi uma coisa muito ruim e que foi um efeito cascata nos outros conselhos estaduais. Até se, se organizar é uma lacuna extremamente
0: importante, faz muito falta esse órgão articulador,
3: esse organismo articulador
0: meu comentário ele nem é específico em relação ao, ao Conceia, tá ele é um, um comentário até mais geral. Infelizmente, na história da política pública no Brasil, a gente vê vários casos de desmantelamento de estruturas, de programas, né? pior que os programas, né? mas a estrutura que ampara todo o programa, desmantelamento deles sem realmente nem ter algo à altura para substituir, sem uma análise dos resultados, né, da eficácia daquela estrutura... Então, eu lecionei política e planejamento econômico durante muitos anos aqui, aqui na Exalc. Infelizmente, eu sempre dizia aos alunos, não basta a gente ter uma boa política, a gente precisa fazer um monitoramento, criar indicadores para mostrar para a sociedade que elas estão funcionando, qual é o grau de eficácia, quais as metas foram atingidas, porque, inclusive, isso empodera a sociedade para, no momento em que você percebe que há um, um desmantelamento, uma tentativa, de desmantelamento, você poder fazer uma pressão contra aquela mudança. Então, infelizmente, isso acontece em outras áreas também, né? não só nas áreas sociais, mas na área ambiental, em áreas de políticas setoriais, que é uma coisa que a gente precisa aprender no Brasil, a gente tem que criar um mecanismo que garanta que uma política que está funcionando, e claro, sempre vai haver algum estrangulamento, algum problema, mas que ela seja monitorada, seja avaliada, a gente possa fazer os ajustes necessários, mas que, à medida que os mandatos governamentais se alterem, eles não possam simplesmente desmantelar aquela estrutura que muitas vezes você levou décadas para estabelecer. Então, eu acho que esse é um assunto muito sério do planejamento público no Brasil.
1: Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, cerca de 80% da produção global de alimentos é consumida em áreas urbanas. Porém, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em 2018, essas regiões produziam apenas 15% dos alimentos do mundo. Professora Thais, você coordena o Grupo de Estudos em Agricultura Urbana do Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu sei que você já mencionou o exemplo da agricultura em Quito, no Equador, mas explica melhor para a gente esse conceito de agricultura urbana e de que forma ela pode auxiliar no combate à fome e à insegurança alimentar.
0: A
2: agricultura urbana, por definição, ela é multifuncional. Então ela pode ser é a produção de alimentos dentro do território urbano ponto, seria a definição mais simples dela. Então, a gente já consegue imaginar que ela engloba vários tipos de produção, desde do quintal produtivo de uma pessoa na sua casa, uma horta comunitária, uma horta institucional, ou, ou pequena, uma pequena horta familiar, ou até um atendimento maior mesmo, como a gente tem, por exemplo, em São Paulo, na região de Parelheiros, que é a agricultura urbana, né, que está dentro da cidade e é onde tem produção de alimento de maior monta dentro da cidade de São Paulo. Então, é, mapear e dizer o quanto que, produz, o quanto que a, a agricultura urbana produz é difícil nesse sentido. Né? Tem alguns tem alguns estudos de IBGE, do Censo, né, que mostram o quanto que é produzido na cidade de São Paulo, mas é voltado mais para os agricultores é, que são registrados. Como é que a agricultura urbana, nesse momento, poderia ajudar a combater a insegurança alimentar e a fome? É óbvio que a agricultura urbana nunca vai prover tudo, então os grãos, isso a gente continua, felizmente, né, dependendo dos agricultores rurais, para suprir alimentação. Mas, de qualquer maneira, a agricultura urbana pode sim ser uma coisa valiosa no suprimento de alimentos frescos. Então, a gente está vendo a questão avassaladora do consumo de ultraprocessados que aumentou durante a pandemia, os efeitos nefastos que isso claramente vai trazer para a saúde, ou já traz, né, os efeitos da, dessa alimentação, e o baixo acesso nos locais de periferia da cidade a alimentos frescos. Essas hortas urbanas podem sim ser um alívio, né um alívio nessa nesse cenário que a gente tem. Existem estimativas, né, a gente não sabe quanto que a cidade de São Paulo produz dentro desse modelo comunitário, existem estimativas de quanto poderia produzir, então tem, por exemplo, um estudo, né, que todo mundo cita, do Instituto Escolhas, dizendo que se a gente pegasse todos os terrenos ociosos de Sapopemba, a gente poderia alimentar 80 mil pessoas e gerar um número X importante de renda, né, de, de trabalho em São Paulo. Eu acredito nesses números, a gente tem experiência em trabalhar com horta, o que a gente gera de alimento, a gente gera bastante alimento dentro de uma horta urbana, e falta política pública também na cidade de São Paulo. Né? Infelizmente, essas políticas públicas que eu citei de Quito, elas existem no papel na cidade de São Paulo, tem um programa de agricultura urbana que está na gaveta fazendo 10 anos, e mesmo durante a pandemia a gente não viu isso, tem algumas iniciativas do Estado, mas na cidade mesmo a gente ainda não viu um programa assim, de capacitação técnica, de escrutínio de terrenos, né, de geração de renda, essas coisas, infelizmente ainda a cidade de São Paulo ficou devendo durante a pandemia.
1: E existe também uma série de plantas alimentícias não convencionais, as chamadas punks, que além de nutritivas, são nativas e abundantes no Brasil. Na opinião de vocês, elas poderiam ser uma alternativa no combate à fome? O que, que falta para isso acontecer? Para quem não sabe,
2: né? para quem está escutando a gente, muita gente não conhece esse termo. Planta alimentícia não convencional é um termo cunhado, faz alguns anos, por um biólogo do Rio Grande do Sul, Roderick Nupi, é uma tese que ele fez né? sobre, esse, sobre essas plantas encontradas no território urbano de Porto Alegre. Hoje isso virou meio uma febre, muita gente está cozinha, muita gente plantando, por conta disso que você falou. São plantas nativas, de fácil cultivo, abundantes, que não necessitam muito cuidado. Importante importantes numa, nessa questão da insegurança alimentar e muito importantes no cenário de mudança climática que a gente vai viver. Imaginar que daqui a alguns anos vai estar tudo muito mais seco, tudo muito mais calor e, e as plantas, então, que a gente, a gente chama de as plantas importadas, as plantas né, que a gente precisa de muito cuidado, que são plantas mimadas, a gente não vai conseguir dar conta é, de cuidar de um cenário que a gente está esperando de muito calor, muita seca, muita chuva, etc. Está esperando não, já está acontecendo, né? Essas plantas, elas dão um boom na biodiversidade alimentar, que é gigantesco. Você passa a ter, de uma maneira muito barata, abundante, farta e nutritiva, você consegue incrementar um prato com essas plantas. Elas são plantas que, na verdade, esse nome até assusta, né? Fala não convencional. Nossa, vou dar uma coisa que eu não sei o que é. Então, assim, a gente até fala, vamos só as hortaliças tradicionais. São muitas plantas que eram conhecidas dos nossos quimpás das nossas avós e com a urbanização, em duas gerações as pessoas perderam esse conhecimento. Então, tipo, taioba, serralha, uma série de plantas que até em Minas eles comem bastante ainda, né? Betalha, uma série de plantas de fácil cultivo, são no hora para né, que acho que é a mais famosinha, a capuchinha, são plantas de fácil cultivo, abundantes, nutritivas que poderiam ser incorporadas tanto em dieta de escola, dieta hospitalar, na nossa dieta e que falta realmente divulgação de conhecimento, falta incorporação, por exemplo, na escola, na merenda, falta incorporação, falta comercialização dessas plantas. Então, por exemplo, um chefe ele não consegue colocar isso porque às vezes ainda não tem fornecedor. Então, criar essa cadeia de fornecer, ter uma, um fornecimento regular dessas plantas num restaurante ou mesmo numa escola seria muito interessante, é o que muita gente tem
0: tentado fazer. Eu acho que esse aspecto que Thais colocou agora é, é muito importante, já tinha sido também discutido um pouco antes, né? Falta esse conhecimento que precisa ser levado às pessoas que realmente vão tomar a decisão né, de escolher os alimentos e que precisam ser incluídos na política pública, numa política pública que comece desde onde é que a gente encontra, como é que vai ser a oferta deles, regularizar a oferta para que um chefe, por exemplo, ele possa contar com aquele produto, porque o consumidor ele é muito exigente, né, em todos os níveis ele acaba se tornando muito exigente, mas lembrando, né, que é uma estratégia adicional. A fome no Brasil é de tal magnitude que a gente, brincando um pouco com aquilo que é o dia-a-dia dia do brasileiro, a gente precisa garantir o arroz e feijão para ele. Claro que é muito mais do que isso, né, minhas colegas entendem muito mais essa questão nutricional, mas falando grosso modo, só que a gente não pode dispensar nenhuma estratégia. É como a agricultura urbana, olha o papel que ela tem e ir mitigando o problema da fome e com qualidade, né? trazendo qualidade a essa alimentação. Eu queria concordar com a
3: Silvia, Acho que é uma estratégia complementar, eu acho que o consumo de alimentos tradicionais, essas plantas tradicionais, eu gosto mais também desse termo, Punk, acho que assusta um pouco quem não conhece. <risos> Elas têm um papel extremamente importante na alimentação, de qualidade. Não só da, da alimentação, mas de aproximar a pessoa com uma cultura que está sendo esquecida. Por que, que a gente lembrava, sabia, há duas gerações o que era uma taioba, uma bertalha, que a, mãe, a avó da gente tinha ali no quintal, e isso simplesmente se perdeu. Só se fala em alface. Então, eu acho que tem uma função importante, porque a base da alimentação de qualidade também, ela ser é diversa baseada em alimentos naturais e eu sempre falo, os nutrientes estão dispersos na da natureza, não tem um superalimento, você tem que comer de tudo, né, para ter uma boa alimentação, para ter acesso aos nutrientes que você precisa, que às vezes são quantidades pequeníssimas, você tem que comer de uma forma muito diversa e esses alimentos trazem essa oportunidade. Tem uma função extremamente importante na construção de sistemas alimentares resilientes que vão, como o Thaís mencionou, enfrentar melhora essas condições climáticas adversas que se desenham aí. Então, tem um papel fundamental na qualidade das dietas e na oportunidade de que as pessoas se aproximem de cozinhar, de resgatar algumas práticas, de fazer a sua comida, de ir para a cozinha de ter os alimentos e de fazer sem ter essa dependência de fast food, de alimentos eh, industrializados, de alimentos prontos. Então, o resgate das práticas culinárias, como o nosso guia alimentar enfatiza, é extremamente importante e tem um papel muito importante dessas plantas. Mas, como a Silvia falou, precisa ter aquele produtor que vai investir nesse processo, precisa ter onde vai comercializar, se o chefe colocar no menu dele ele tem que ter aquele produto. Ele pôs um prato lá, a pessoa vai lá para comer e não tem, é frustrante, vai ser uma propaganda negativa para ele. Então, se a gente quer utilizar isso, tem que pensar de uma forma mais global também, estimular o que as pessoas plantem. São coisas que muitas vezes estão em vaso, né? Então, um pedacinho de espaço que você tem ali na tua casa, você já pode colocar. Os temperos, os temperos têm uma função extremamente importante. Se transforma o alimento usando temperos naturais. Então, usar os temperos, aprender a usar os temperos, são coisas extremamente importantes que, se não vou eliminar a fome, porque a pessoa não tem dinheiro para comprar arroz feijão, mas temos que pensar políticas estruturais, políticas econômicas, macroeconômicas, microeconômicas. É um problema grande. Por isso que era legal um conselho que as pessoas tinham todas essas expertises ali juntas. Mas a gente tem que pensar em tudo isso e tem esse papel da biodiversidade. Eu vejo como um dos pilares importantes da boa alimentação e de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. Então, acho que é um estímulo que a gente tem que dar e entender os gargalos, os nossos, para a gente poder colaborar na superação. A USP podia
2: começar a servir punk nos bandejões, hein? Vamos lá, vamos, vamos pedir.
1: Bem lembrado, É Não só a USP, mas todas as universidades públicas poderiam fazer isso. E tem espaço nos próprios campi para produzir punk, né? Bom, para a gente finalizar, de que forma as universidades e a ciência brasileira, de uma forma geral, podem contribuir para o combate à fome e à insegurança alimentar? E aproveitando que vocês mencionaram no início do programa que vocês integram o Grupo de Trabalho Políticas Públicas de Combate à Insegurança Alimentar e à Fome, que foi criado pela Reitoria da USP, contem um pouquinho desse trabalho de vocês nesse grupo.
0: Vou começar falando um pouco do grupo, né? É um grupo de trabalho, como você mencionou, Thais, foi criado pelo professor Varram, em meados do ano passado, com um mandato aí desafiador, né? Em 12 meses, nós temos um documento propositivo, né? acho que ele reflete muito essa preocupação, né? E aí, em relação à primeira parte da sua pergunta, né? O que a universidade pode fazer? A universidade tem muita pesquisa, ah, acho que aqui você teve em vários momentos, né? A gente é, mencionou pontos aí que claramente vêm das nossas áreas de pesquisa, que são distintas e, e tem muito mais, a USP faz muito mais, e é como é típico, até eu diria, da maior parte das universidades, a gente pesquisa, produz, a gente publica, mas há sempre um estrangulamento na hora que a gente vai pegar esse conhecimento e realmente levar a, a quem precisa desse conhecimento, inclusive aos órgãos responsáveis pelas políticas públicas. Né? Então, o grupo ele tem essa tarefa aí de em cerca de 12 meses produzir um, um documento propositivo, né? que políticas poderiam ser criadas, que tipos de ajustamentos né? poderiam ser propostos nas políticas já existentes que, que funcionam bem, que têm potencial para funcionar melhor ou que não funcionam tão bem, mas podem ser ajustadas e mais do que isso né? nós somos em 12 integrantes do grupo de diversas áreas e a gente está vendo uma oportunidade muito significativa da gente propor um trabalho de pesquisa para os próximos anos, eventualmente enfim, pensar em outras formas de continuar com essa colaboração nessas diferentes áreas porque a gente está enxergando um grande potencial de integração, já estamos integrando nossas áreas de pesquisa, acho que isso é importantíssimo, inclusive como contribuição também para essas políticas públicas. Thaís e disse certamente vão complementar aí. Silvia,
3: você falou muito bem, nesse trabalho que nós estamos realizando no GT, já foi possível ver uma amostra de como a universidade já está produzindo sobre esse tema. E um outro ponto, que é um gargalo, é essa comunicação da universidade com a sociedade. Acho que também nós estamos buscando aprimorar esse relacionamento. Comunicar melhor o que a universidade faz, sair daquele castelo imaginário que as pessoas têm, do cientista um ser que não habita muito esse planeta. Então, é melhorar a comunicação, que gestores, sociedade civil, possam se apropriar cada vez mais do que a universidade produz.
2: Uma oportunidade excelente de estar trabalhando de uma maneira multidisciplinar que a gente tem pouco, na verdade, a gente tem pouco isso é um, é fabuloso essa experiência. Eu sugeriria ao reitor que <risos> fossem criados vários grupos desse, porque é muito legal. E realmente, assim, é uma resposta da universidade a uma situação, como eu disse, eu disse no começo, catastrófica, né, que o país está passando e que não faria sentido nós, como da universidade, não estarmos atentos a esse tema.
1: Bacana, professoras, e a gente espera que esse nosso bate-papo aqui sirva também como um instrumento para levar informação à sociedade. E para você que nos ouve e quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho do GT, a gente vai deixar lá no site do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto O link do e-book Políticas Públicas de Combate à Insegurança Alimentar e à Fome Que é fruto do trabalho do grupo Bom, infelizmente nosso programa está chegando ao final Eu conversei com a professora da Faculdade de Medicina da USP E coordenadora do Grupo de Estudos em Agricultura Urbana Do Instituto de Estudos Avançados da USP Thais Mauadi, Com a professora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP Silvia Helena Galvão de Miranda e também com a professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, Dirce Maria Lobo Marchioni. Falamos sobre fome, insegurança alimentar e tantas políticas públicas que poderiam estar ajudando a sanar esses problemas aqui no Brasil. Eu agradeço a participação de vocês aqui conosco.
3: Eu que agradeço. Acho que foi muito gostoso bater esse papo e ter essa conversa aqui com as colegas, com você, Thais.
0: Agradeço também essa oportunidade de estar aqui com vocês discutindo esse assunto tão importante. Obrigada.
2: Agradeço o convite do EA de Ribeirão e agradeço aos ouvintes também por terem ouvido a gente e fiquem de olho nas iniciativas da universidade em relação a esse tema.
1: O USP Analisa fica por aqui. Espero você no nosso próximo programa. Até lá!
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.